0: Se você está procurando um podcast sobre animação, é show! Bem-vindos ao Se Anime! Descobriu como cozinhar com a Bamaga, Que logo foi viajar Em cartas contou suas aventuras
1: Países Olá, apaixonados e apaixonadas pela animação! Eu sou Vinícius Augusto Bozo, roteirista, produtor E estou aqui mais uma vez no Cianime Podcast O podcast de animação do Cosmo Nerd Sempre recebendo pessoas profissionais da área da animação Do Brasil e do mundo, muitas vezes Olha só, a gente já está ganhando outros territórios Hoje estamos recebendo aqui Rubens Belli do Belo Estúdio, diretamente de Santa Catarina para conversar com a gente, para falar de vários sucessos, Boris e Rufus, Tuca, tem um monte de coisa para gente conversar e principalmente sobre produzir animação fora, estando fora do Rio e São Paulo. Eu aqui diretamente de Fortaleza, ele de Santa Catarina, é um papo totalmente brasileiro. Rubens, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite da gente.
0: Opa, eu que agradeço o convite aí, Vinícius, é, e dar uma saudação aí para toda essa galera que, tá, que adora animação e está acompanhando a gente.
1: Legal. Rubens, antes de mais nada, eu sempre gosto de começar por, esse, por esse, esse princípio. Aonde que o Rubens encontra a animação? Onde é que foi que animação. Eu sempre falo que o bichinho da animação me picou? Quando foi que o bichinho da animação picou o Rubens?
0: Cara, é, a, a animação, pra, pra mim, veio, eu acho que lá por uns. uns. Uh, sei lá, 12, 12 13 anos. É, quando eu comecei a ter mais contato. Quando eu comecei a entender o que, que, que a animação era uma. Era algo feito por pessoas, porque eu acho, cara, na minha cabeça, que antes disso eu assistia os desenhos animados e, e achava, e não, não, não racionalizava muito a respeito daquilo, uhum. parecia uma, uma mágica, né? Eu, não, eu, eu lembro quando criança de não saber, não imaginar que eram pessoas, os seres humanos que faziam os desenhos, uhum. eu, eu de achar que os desenhos existiam mesmo, né? de uma certa forma e de repente em algum momento ali nessa nessa fase eu descobri que porra, tem pessoas fazendo isso né? são pessoas que, que, que fazem isso e eu sempre gostei de desenhar desde pequenininho desde que eu me conheço por gente eu tô com o lápis na mão desenhando e gastando folhas de papel é, meu, meu irmão é, mais velho trabalhava com computação na época nos anos 80 e, e existiam aquelas impressoras matriciais né e ele trazia para casa aqu aqueles formulários contínuos, assim, de, Eita, de eu,
1: eu sei o que é, acho que a gente já entregou a idade aqui, já para o
0: ouvinte. Então, assim, é, é, são, são folhas é, interconectadas, assim, eu desenhava, eu adorava aqueles formulá formulários lá e ficava desenhando, desenhando. E aí eu descobri que, pô, são pessoas que, que fazem isso, então eu consigo fazer meu desenho se mexer, né? E, e aí a partir daí eu mostrei interesse aí eu comecei a ganhar uns livros na época da, da família né e assim, como é, como opção profissional mesmo, assim é, eu, eu, eu lembro que foi quando eu vi a Pequena Sereia né? acho que da, da Disney ali naquela época eu já, de, pô, acho que vai dar eu quero fazer esse negócio aqui porque é muito legal, né? quando você consegue fazer uma coisa que realmente emociona outras pessoas
1: Sim. e Pequena Sereia certamente é um dos grandes desenhos, do de animações. É, o é Gwenquinho. Um, é um clássico. E aí, então a partir daí você definiu isso como profissão. E você já encarou isso como uma possibilidade é, real.
0: Mais ou menos, cara, porque assim, é, é, eu moro até hoje em Blumenau, né? Blumenau Santa Catarina. Pra quem não conhece aqui, a Blumenau é mais famosa pelo Oktoberfest, né? A maior festa da, da cerveja a segunda maior festa do mundo da, da, da cerveja, a primeira é em Munique, na Alemanha, e a, e a segunda é aqui em Blumenau. Mas, assim, Blumenau é uma cidade, não é uma cidade de grande porte e tal, mas nos anos 80, 90, é, a gente tinha menos opções em Blumenau é, de aprendizado, de cursos, né, de materiais para estudar do que você teria nos grandes centros, né, em São Paulo, porque as produções, as ah, tudo que tudo que se movimentava no, em torno do mercado de animação acontecia principalmente no, no eixo Rio de São Paulo e alguma coisa assim no Rio Grande do Sul, né, em Porto Alegre e tal e, e aqui no interior era muito complicado é, então assim eu, eu não tinha uma uma visão clara assim de que pô eu vou realmente trabalhar com animação eu, eu sempre é, eu gostaria muito mas naquela época Trabalhar com animação, cara, representava você ter acesso a um equipamento de câmeras, a um tabletop, para começar, porque era tudo analógico,
2: né? Sim. A
0: galera hoje já nasce com computador, já, tem gente aí de 30 anos que já nasceu Sim. com computador, mas, cara, quem nasceu nos anos, nos anos 70, a gente viveu uma boa parte da vida no mundo sem computadores, cara. Computador era coisa, assim, de grande empresa, né? É, de, 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 de eles eram uns, uns ge, umas geladeiras gigantes assim que calculavam lá, os, algumas coisas nas grandes empresas, mas não, não tinha computador na, na nossa área, principalmente artes gráficas, então era muito, eu via como um sonho muito distante ali né, no início da minha adolescência, né, eu sempre continuei me dedicando, estudando, é, em livros, tal, né? Mas eu sabia que, porra, consegui um tabletop, consegui uma câmera de, de 16mm, 8mm, ou 16mm, consegui comprar o filme para fazer, consegui a, a peg bar, né? Pra conseguir o papel perfura, a perfuração correta o papel. Cara, aquilo tudo era uma, uma coisa muito trabalhosa. E, e aí eu fiquei, fiquei mais na, na ilustração, né? Fiquei hum. trabalhando mais com a ilustração. É, no início da minha vida profissional ali, que, é, que foi na, na Universidade de, de Blumenau, aqui eu, eu comecei é, como é, cartazista na, na universidade, trabalhando como bolsista, depois fui efetivado né funcionário e tal, eu, é, chargista, fazia charges também para o jornal acadêmico e tal, e fazia várias ilustrações como hobby, fim de semana, assim, eu adorava... É, que, que fazer, que copiar a poster de filme, porque eu já adorava filmes também, né? E, e aí, cara, o, o que aconteceu foi que o um computador surgiu ali nos anos 90, né? É, em 95, eu, 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 comecei, eu usei uma das primeiras versões do Photoshop, lá. Então... Quando
1: não era nem da Adobe, nem...
0: É, é tinha, um, tinha um page maker pra, pra, pra fazer diagramação. Sim. E aí eu trabalhava com artes gráficas e tal, e os computadores, mas ainda assim, para processamento de imagem gráfica, para vídeo, era um terror, assim, era um negócio que ainda não, não era factível. Até até para lidar com fotos, assim, com mais resolução, demorava muito, porque os computadores não tinham essa capacidade de processamento que eles têm hoje. Né? Então, só que assim, eu fui me aprimorando, tal, fui, fui me inteirando de softwares de, de, de artes gráficas, é, e a partir de um momento que ali no final dos anos 90 que eu tive uma um contato com a editora Todo Livro aqui de Blumenau mesmo que fazia livros para o Brasil inteiro né e eles traziam ilustrações da Europa e eles é, perguntaram lá para mim se eu tinha interesse em fazer eu mostrei meu portfólio lá, né se eu tinha interesse em fazer as, começar a fazer as ilustrações para os livros e tal para que eles não precisassem mais importar as ilustrações. A gente fez um teste, eles levaram para a Bienal do Livro. Deu super certo, eles venderam bastante, assim, na, 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 só, só nas capas, na, nas primeiras coleções que a gente fez. E ali eu comecei a, a empresa, né? Eu deixei a universidade e comecei a me dedicar, exclusivamente com, com a Bela Estúdio, em 99, então, à ilustração, principalmente, de livros infantis. Nesse momento ali, no final dos anos 90, então, quando eu comecei a empresa, falei, porra, agora que eu tenho empresa, cara, agora eu tenho que mergulhar nesse negócio da animação aí, aí, aí eu fui realmente atrás, é, prim, primeiro para ver a técnica, né, como é que se fazia aquilo, e aí na época eu encontrei o, o Haroldo Guimarães, que dá da HGN Estúdio de São Paulo, que ele, era um cara, ele é um cara que trabalhou mesmo na Disney, em várias produções, né, e aí ele voltou pro Brasil e abriu o estúdio, ele fez alguns episódios de, de animação para Disney também lá, lá em São Paulo e ele é, e ele fazia cursos, dava cursos de animação, né, na técnica Disney, que era aquilo que eu adorava que eu era apaixonado é, só que o curso dele demorava um ano, era um negócio de uma vez por semana tal, aí eu liguei para ele, fiquei no pé dele lá para ele fazer uma versão intensiva resumida do curso inteiro em uma semana e meia, né então eu peguei aquela carga horária que ele distribuía em um ano e disse, pô, vamos, vamos, eu vou, vou para aí, vou ficar aí duas semanas aí em São Paulo. E a gente faz isso aí. Eu entrava no estúdio dele lá a hora que ele chegava, que era oito e meia da manhã, e saía a hora que ele saía, sei lá, sete da noite, oito da noite. E ali eu peguei realmente a técnica Disney, né, e fiquei apaixonado, assim, pela animação.
1: Nessa época não tinha não tinha curso EAD, não tinha, cara, não tinha
0: <risos> nada internet, disso, cara. Tinha mal e mal tinha internet. Internet era aquele negócio de modem, que dá aquele barulho esquecido Escava. Hoje,
1: hoje a gente está entregando rapidamente nossa idade em vários momentos aqui. Vamos. Uhum. É, legal que eu queria que você falasse um pouco da fundação do, do, do Belo Estúdio. É, até, até pelo histórico. que assim Primeiro que manter hoje em dia uma empresa aberta, né? Já vai passando de 20 anos, né? que é fundada Isso. em 99, já passando de 20 anos, é, e conseguir imigrando chegando até o que você realmente almejava, que é a animação, eu acho que já é um baita de um mérito, né? É, e aí eu queria que você falasse um pouco também da sua relação com a Aline, porque eu acho que tem muito a ver, né? Em termos empresariais
0: uhum.
1: também <risos> tem muito a ver, né? Quando é que ela embarcou nessa contigo?
0: Pois é, foi na, foi na faculdade. É, eu... Ali no, no... Acho que foi em 90 e... 92, eu prestei meu primeiro vestibular para arquitetura, mas eu não passei, né? Então, eu acho que até foi meio que sorte não ter passado, que aí eu pensei e tal. Aí fiz os cursinhos naquele ano, fiz bastante festa naquele ano também. Eu trabalhava já, mas daí não tinha aquele compromisso de estudar a minha vida inteira, né? Eu fiquei estudando e tal. Então, eu resolvi tirar um ano aí de, de tranquilidade, entre aspas fazer aquele cursinho pré-vestibular na época, que era aqueles caras que, que davam show, assim, né, no palco era uhum. é, é muito legal, o cara te passava o conteúdo cantando e, e aí eu fiz o em 93 eu fiz o, o vestibular para publicidade e propaganda comunicação social, né? e, e aí eu passei, então é, comecei o um curso lá, eu me formei em comunicação em 97 né? e durante o curso foi que eu, que eu conheci a Line e a gente começou a namorar e tal ali por, 90 e, por 95, e, e assim, nós dois trabalhávamos na, na FURB, eu trabalhava na área de, de marketing e, e comunicação e, né, e editora e tal, e ela trabalhava na área de apoio à pesquisa, na época. É, então, a gente, a gente já se conhecia desde a faculdade. Quando eu comecei a, a empresa, é, ela... Foi minha sócia na empresa, porque uma limitada precisa ser... Eu não sei se hoje ainda é assim, mas naquela época, uma empresa, sociedade limitada, precisava ter no mínimo dois sócios. Você não pode uhum. ser, não pode ser um, um, um único sócio, né? Então, ela foi minha minha sócia, e mas ela continuou por alguns anos ali na FURB ainda, e ela acabou dando aula para os cursos de publicidade e em outra faculdade aqui na, na uma outra cidade vizinha a Bumenau. E chegou um momento ali que a gente viu que, pô, ela poderia agregar bastante ao estúdio, né? ali é quando o estúdio já tinha uns três anos, alguma coisa assim, quatro. É, e aí ela ela resolveu embarcar, comprar, realmente assumir essa parte de relações públicas, né? Que era algo que ela gostava, já já tinha já era a segunda faculdade dela. Uhum. Ela fez a primeira faculdade de comunicação e depois relações públicas. Então ela assumiu aí o estúdio para fazer essa esse meio de campo entre o é, entre o mercado, vamos dizer assim, as pessoas, os players, né, as pessoas que têm a ver com a que tem o um contato com a gente, com a empresa. E eu sempre fui um cara de produção, né? Então eu estava sempre muito envolvido com a produção. E aí deu uma liga legal, assim, a gente conseguiu avançar bastante.
1: E eu acho que é legal da, da história do, do, do estúdio. É, que vocês, assim, claro, tem, hoje tem os produtos de conteúdo original de vocês, a gente vai falar já já sobre eles, mas a história do estúdio tem muito a ver com começar a fornecer animação ou parte de animação para outros, outros estúdios, outras produtoras, né? Queria que você falasse um pouco disso, assim, é, como foi essa experiência para a própria história do estúdio, o que, que vocês ganharam com, essa, com essa, diversi essa diversidade, né? Eu vi ali no portfólio, vocês atenderam o Alta, enfim, outras séries de, outros, de outras produtoras e estúdios e vocês contribuíram com parte dela, né?
0: É, isso aí que você falou, Vinícius, isso aí ó, aconteceu tá, uns... quando a empresa já tinha uns 10 anos
1: uhum.
0: de... de mercado, já tinha uns 10 anos trabalhando. Por... Por... E por que aconteceu? Eu vou dizer uma coisa bem importante, assim, é... porque a gente precisa reconhecer que o mercado brasileiro de entretenimento, de séries, de produção, de animação, ele realmente começou oficialmente ali, em 2011, com a assinatura da, da Lei do Cabo, entre aspas, né, uhum. a Lei 12.485, é, de 2011, que era uma lei que foi criada para regulamentar o a entrada das empresas de telefonia no mercado de TV por assinatura. Então, a Oi, a Embratel, né, essas, a Vivo, elas poderiam, a partir dessa lei, é, vender pacotes de TV por assinatura. O que aconteceu com a lei, que foi muito bem pensada, né? Ela, ela trouxe um, mode um modelo de outros países desenvolvidos, foi que a lei é, trouxe também a obrigatoriedade de, de dos canais a cabo é, exibirem conteúdo doméstico, conteúdo nacional dentro das suas grades, né? E isso aí mudou tudo para nós, né? Antes a gente não tinha é, essa essa pujança que a gente teve ali a partir de 2011, né? de conteúdos nacionais simplesmente porque o mercado de conteúdo no mundo ele é dominado por empresas gigantescas né que elas têm um catálogo que poderia ser usado até o fim dos tempos aí sem necessidade tranquilamente é, sem necessitar comprar nada assim do país que eles estão que estão entrando então é, é, é por isso que vários países desenvolvidos né principalmente na Europa América do Norte Canadá é a Ásia é muito eles têm seus mercados protegidos vamos dizer assim para que o mercado interno de audiovisual e a cultura do seu povo ela acabe indo para a tela né uhum. então isso foi bastante importante e, e a partir desse momento a partir de 2011 é que a gente começou a, a, a fazer esse trabalho aí de trabalhar em séries de outras de outras produtoras né? eu, vou, eu vou agora então dando, falando isso eu vou voltar um pouquinho no tempo Uhum. E, e falar o que que era o mercado árido de animação de, 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 dos anos 2001 até 2010 né? é, na verdade 2008 começou a mudar um pouquinho mas já vou falar a gente basicamente aqui assim o que acontecia é, é que a gente tinha o é, um mercado de animação para publicidade né uhum. onde algumas produtoras fortes do, de Rio e de São Paulo elas dominavam as, as grandes produções, então o que a gente via na Globo, em Rede Nacional, em animação, 2D e tal, eram dessas produtoras mais mais fortes. Né? E, e a gente aqui local em Blumenau, a gente, pela paixão que que, que eu tinha, né, pela animação, eu, eu aquele curso que eu fiz com o Haroldo, eu trouxe para cá e a gente fez um curta chamado Aventuras na Ilha da Magia em 2001. E aí, eu fiz uma oficina à noite e treinei bastante gente, assim, algumas pessoas que já estavam trabalhando no estúdio e, outras, e fiz um anúncio outras pessoas que tinham interesse, gosto, né, pela animação, a gente fez essa oficina e aí a gente começou a ter pessoas que é, que pudessem trabalhar com animação e a gente colocou no nosso portfólio de serviços para o mercado aí animação 2D uhum. e a gente conseguiu fazer alguns VTs de publicidade bem legais ali nesses, entre 2001 e 2010 também. Uhum. É, então teve alguns bem, bem legais assim, Mas era basicamente publicidade né? Série sempre foi uma coisa Que me interessou muito E o Beto Carreiro World ele, né, O Beto Carreiro Eles já eram é, nossos clientes Desde 98 Quando eu, eu conheci o pessoal do parque Porque eu fiz o mapa lá O primeiro, uhum. o primeiro mapa Do Beto Carreiro e, e o Beto Carreiro Ele tem uma ele, ele, ele tem uma um personagem muito interessante né o, o universo ali a ser explorado que eu achei que caberia bem para produção audiovisual então naquela época lá sem entender nada do que que era direito uma série sem entender o que que é o mercado sem saber qual que é a minutagem padrão né? porque no Brasil não existia isso de você vender para um canal de TV né é. É, eu fiz um projeto lá de animação e apresentei lá pro Beto Carreiro e ele ele ah, vamos fazer um piloto aí para ver como é que fica então a gente fez um, um piloto de, de animação de 10 minutos o, o episódio e, e aí a gente apresentou lá a gente com os três uns, acho que uns quatro uns três meses fazendo cara e era no papel tá porque naquela época assim né, ainda voltando no tempo aí a gente como eu tinha falado antes os computadores eles não serviam para fazer animação desenho eles serviam para pintura para composição para edição né então aí tudo bem, mas para desenhar mesmo não tinha jeito. Então a gente eu, eu, eu equipei o estúdio todo com mesas em marcenaria, mesas de luz feitas em marcenaria, uhum. né, com disco de com disco de acrílico, luz por baixo. Comprei umas peg bars lá no, no que são o padrão Acme lá dos Estados Unidos, né, de plástico. E, pô, era bem legalzinho o estúdio o estúdio analógico no papel, né e aí a gente fez é, o Betinho Carreiro que é a, que é o personagem do Beto Carreiro lá a gente fez um piloto ele adorou e a gente fez tudo no papel né era um cutout assim porque tinha que ser econômico mas era as partes do personagem eram quebradas no papel então a uhum. gente tinha a ficha de animação e a gente separava pelas camadas né o que era o tronco e o quantos frames o tronco ficava parado e durante aqueles frames lá, o braço, o braço que se mexia ia numa outra camada, ia, e o um olhinho que piscava em outra, e assim por diante. Ah. E aí a gente planeava tudo, né, e pintava né, no computador já. A gente usava um software japonês, eu acho, chamado Retas Pro, para fazer a finalização das cenas. E não era HD, né, era, era ainda um modelo SD, 720x480, uhum. que já era é, complicado de rodar nos computadores na né? época. Mas a gente fez, cara, depois ele gostou e a gente fez 21 episódios de Betinho Carreira entre 2006 e 2008. Então, algumas minutagens malucas, porque ele, <risos> o Beto Carreira, ele tinha essa coisa de interferir bastante no conteúdo, assim, então ele queria alguns episódios de nove e outros de cinco minutos. E aí ele tinha uns acordos lá de fio do bigode com o Silvio Santos, na época, ele uhum. o Santos. Aí, só que SBT, aí né, ele exibiu com Santos. Foi exibido no foi? Foi
1: exibido no SBT, não foi? Não,
0: não, não foi exibido no SBT, cara, porque infelizmente a gente terminou a série, né, a gente entregou ela, chegou a ver a série toda, mas logo que a gente estava terminando a série, ele teve problemas de saúde, o Beto Carreiro, e, e aí por, por causa de uma questão cardíaca, né, uma cirurgia que ele tinha feito lá, que deu complicação, ele veio a falecer no início de 2008 ali. E aí, quando ele faleceu, o parque meio que deu uma, uma parada, né? Os uhum. negócios dele, porque tinha coisa de inventário, família tal, e todas as propriedades ficaram sem investimento nenhum e paralisou tudo. Então, por, por isso acredito eu que não tenha ido, né? Uhum. Então, o parque esperou um tempo, depois e depois eles postaram os episódios na internet e ficaram exibindo dentro do, do parque lá, os episódios de animação. Mas, assim, para nós foi uma baita escola em termos de série, né, cara? Porque uhum. a gente, na verdade, seria a primeira série brasileira, se fosse para o SBT, a ser exibida na televisão, é, na televisão né? brasileira, né? A primeira acabou sendo Peixonalta, só que o Peixonalta, ela veio por fora, né? O Peixonalta foi vendido é, no, no, é, numa, num evento no exterior... Né, conseguiu uma coprodução na época que eles começaram. Depois a co-produção não, 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 não deu certo, romperam e eles terminaram a série. Mas ele veio através do Discovery Kids para o Brasil né, e, e foi exibido primeiro fora. E a gente seria, pô, imagina, a gente em 2008 teria exibido a primeira série de Sim. animação nacional com Betinho Carreira né? e feita no papel, ainda por cima. Uma loucura aí. É
1: mesmo, nossa, o que dá isso aí, só de pensar já, já é uma maluquice. E aí com isso, depois disso, vocês, lógico, desenvolveram uma certa expertise e aí vocês conseguiram começar a fornecer pedaços desse, desse, desse trabalho, dessa linha de produção da animação para outros estúdios, né? Talvez até também por esse know-how, imagino, né?
0: Sim, bah, essa, escola de ser, essa escola que a gente teve com série, apesar de ser no papel, né não sendo software, hum. mas assim, a questão é o processo, não é tanto a Sim. ferramenta. Porque se você muda a ferramenta, na verdade o software ele vai te agilizar algumas coisas ainda no papel seria mais demorado, né? então a gente aprendeu muito no processo. A gente tinha era, era muito legal porque as cenas, as cenas ela como eram todos em papel, elas eram guardadas em sacos plásticos assim que a gente comprou que ele, ela tinha um fecho com uma certa cola, né? Uma, uma, uma cola leve que a gente conseguia fechar o envelope de plástico que era transparente uhum. e aí a gente mantinha a ficha de animação na frente e as folhas dentro. E a gente pendurava isso em cabides numa arara, assim, e aí a gente tinha na arara o que era clean-up, o que era para montar, né? de montagem, era, era muito legal. Mas aí o que aconteceu de, de legal, a partir ali de 2007, eu acho, 2008, foi que a EBC, empresa brasileira de comunicação, e a TV Cultura eh, fizeram um consórcio, se uniram para lançar um programa chamado Anima TV. Uhum. Que foi um marco para a animação brasileira também, esse programa, cara. Porque foi um programa muito bem construído, sabe? Uh, o Anima TV era assim, ele tinha uma, uma lógica de que no final de tudo, a IBC e a TV Cultura iam produzir duas séries de animação, de uh, séries, no caso, é, de 13 episódios de 11 minutos cada uma, né? Uhum. Então, mas o que, que eles fizeram para escolher essas, essas séries, né? Eles fizeram oficinas pelo Brasil inteiro, onde nessas né, oficinas assim, sabe com uma carga horária forte mesmo, é, né, com pessoas do mercado que entendiam o que que era essa série, série de animação e tal, para explicar para o mercado brasileiro, para os profissionais o que que é série de animação, porque o Brasil tinha o Brasil tinha uma cultura muito forte de curta metragem, mas não de série. Então a galera não sabia muito o que, que era uma série, não sabia o que, que era uma bíblia de animação, como é que se, qual era o documento inicial para se construir uma série e tal, né? E aí eu fui para Curitiba fazer essa, essa oficina da Animatv. Né? Um, um dos critérios para você entrar nessa oficina era ter um projeto, então eu já tinha um projeto lá de animação que eu escrevi e fui para Curitiba e fiz, uh, passei mais umas duas semanas lá em Curitiba também fazendo a, a oficina e aprendi bastante coisa, assim, nossa, foi muito, muito legal mesmo, e, e aí o que, que acontece, uh, essa ofici essas oficinas já eram meio que uma curadori curadoria dos projetos, entende
2: uhum. então
0: a gente aprendia o que, que era, a gente melhorava os projetos e tal, e acredito que o pessoal que estava dando as oficinas já indicava projetos para, já tinha um uma poder de voto ali, para dizer quais eram os, os melhores projetos que poderiam ir para frente, né? E aí tinha a ABC a TV Cultura tinha também uma banca que iria escolher os projetos para que fossem é, produzidos e antes da série ainda, é, eu acho que eles 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 financiaram 10 acho que dez pilotos de série, dez pilotos de, de, de episódio. Uhum. Então assim é, depois das oficinas todas tal, teve um tempo e aí eles anunciaram quais 10 é, pilotos para serem produzidos. Então, 10 pilotos foram produzidos. Né? Teve Vivi os mais famosos aí que né? teve, teve vários projetos que depois viraram série mesmo. Uhum. Né? Que nasceram na Anima TV. E aí, é, nesse momento aí, eu conheci o Amir Correia, que é o criador do Carrapatos e Catapultas, que é lá de Curitiba também. Uhum. É, aí assim, todo mundo se apresentou, ele conheceu a estrutura de estúdio né? e o. O Almir, ele tem uma produtora, mas era mais live action, e ele é, um, é uma produtora é, é não muito é, equipada no sentido de né, de, de produção. É, o Almir, ele é professor e se dedica à escrita e livros infantis e tal. E aí ele conheceu a estrutura do estúdio, e o que aconteceu foi que no final de todos esses pilotos que foram exibidos pela internet e ainda teve votação popular, é, foram escolhidas as duas séries, e as duas foram o Tromba Trem lá do Copa Estúdio uhum. e o Carrapatos e Catapultas da Um Elefante, que é a produtora do, do Almir. Né? É... E aí eram 13 episódios para serem feitos de 11 minutos. Né? Mas já era um projeto relativamente é, considerável, grandinho. É... Então o Almir conversou com a gente para produzir a, a série e a gente embarcou nessa. Produzimos o Carrapatos e Catapultas ali no início, no final do ano de 2009, eu acho que foi. E aí foi ao ar, foi ao ar ali em 2010, eu acredito eu, e foi a nossa. E aí, e aí o Carrapato já foi digital, porque a gente tava sempre de olho em ferramentas, ferramentas digitais que apareciam também. Uhum. É, o Tumbum a gente usou o Tumbum Studio bastante, assim, também. A gente fez, meu, a gente fez várias coisas, séries de clássicos. A gente fez uns clássicos em animação, assim, tipo Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, Patinho Feio. Para a editora Todo Livro, que já era nosso cliente uhum. Eles com essas animações em CDs, né? E eram as animações, inicialmente, que a gente é, começou fazendo no, no papel também Mas aí a gente já, em vez de usar o Retas, que era um software Bitmap A gente estava escaneando e vetorizando no Toon Boom Studio Que foi uma das primeiras versões do Toon Boom na época Sim E, e montando tal, né? E aí, inclusive, o Patinho Feio, se botar no Google aí, é, é, um, dos, é um dos... Nossa, tem zilhões de acessos. Né? A, a gente que fez esse Patinho Feio da, da Todo Livro. E é uma animaçãozinha assim, que, eu acho, que eu acho legal, tá? Porque a gente usava a animação tradicional mesmo como base. Não é assim o... Não, porque a gente não tinha possibilidade de, de, de cut-out, né? Uhum. Assim, tão out tão... tão é, fácil como acontece hoje no Sim.
1: dentro do software, né? A gente é que,
0: gente... Tinha que desenhar tinha que fazer realmente chato. É, o tal de dentro chá,
1: do software hoje ele, ele, ele fica. de você cruzando técnicas e, e, e outros programas fica algo primoroso, né? assim Você não, 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 não chega não ah, chega assim, a ver essa diferença tão grande. Lógico, quem, quem manja da animação sabe que, que a técnica varia, mas. A qualidade final de um trabalho hoje é, é, de cutout dentro do digital é incrível, né?
0: Não, sim, com certeza. Teve uma época aí que, eu, que a animação cutout estava com uma fama meio ruim, porque o que acontece, né, cara? Quando. Teve uma época que a galerinha que começou a entrar no mercado, gostava de animação, ficava muito focada no software. Todo mundo perguntava: ah, qual é o software? Qual é o software, né? Ou até ilustrador, assim, o pessoal ia visitar o estúdio, ah, qual é o software que vocês usam? E, cara, eu em palestra tal, eu cansei de dizer assim pra galera que, gente, software é software é ferramenta, sabe? Software uhum. é que nem o um lápis ou o um pincel ou a quinta que você vai usar. Você aprender a usar a ferramenta é uma coisa, mas você aprender os conceitos a respeito da arte que você tá desenvolvendo é outra, né? Sim. É, então, assim, eu falo pra galera que, que o software é que nem o, é, o, o, a, o, a gente ter o lápis e o papel, né, pra animar, ou ter o, o Tungun um Harmony né, para animar e os personagens, é que, nem você ter, é que nem você ter um piano acústico na sua casa e você ter um teclado eletrônico. Se você não souber tocar realmente né música, se você não tiver a teoria musical e a prática, você não vai conseguir tirar alguma coisa boa. Mas o que eu estava dizendo é que o Cantout estava com uma, uma fama meio ruim, porque a galera estava entrando muito focada em software, sem... É prestar atenção nos fundamentos e tinha muita coisa surgindo ruim mesmo, assim, né? Uhum. De aqueles puppets bem flat, assim, que, que a galera dizia que era animação, mas era uma coisa bem animação, bem tosca. A galera até chamava de Tosco Graphics, uma época, assim, <risos> mas... Né? Mas o, o que acontece é que o, o software de animação cataldo que é o, o Harmony, se tornou ultra sofisticado.
2: Uhum. Enquanto
0: quando você pega uma ferramenta sofisticada dessa, né? Pega um animador que realmente sabe o que quer, né? Onde ele quer chegar na cena, como trabalhar os 12 princípios fundamentais da animação. É... Cara, dá para fazer coisas lindas aí. A gente tem as séries aí feitas em Harmony, né? Tipo A Guarda do Leão, uhum. né? a, a, a Enrolados aí da Rapunzel. Nossa, tem, tem várias séries fantásticas. Que usando software é, feitas de uma forma cut-out, mas que você parece que é feito no quadro a quadro a mão mesmo.
1: Com certeza. E quando que foi que os projetos originais começaram a, a, a nascer, assim? Onde é que eles foram? Eu sei que o caminho é grande, inclusive do Tuca, que é o mais novo, né? De vocês, assim, que tá mais. O filho mais novo, né? O Tuca o Mestre Cuca. É, vocês falaram sobre isso, né? Que projetos que foram gerados há muito tempo atrás, né? É, e o Boris e Rufos também. Né, que tá na Disney, Disney XD, né? É, é... é,
0: o Boris Rufus é XD, foi pra Disney, Disney Channel também.
1: E tá na e segunda tá... temporada já?
0: Eles já estão com a segunda temporada, é. Aí, por enquanto, estreou esse ano, né? Então eles têm uma janela de exclusividade da segunda é. temporada de, de um ano.
1: E como é que foi que esses projetos começaram a nascer no meio da, da, da rotina de vocês? Falar, cara, agora dá pra gente estar tá mais encorpado, agora a gente consegue dar conta de um projeto difícil.
0: É, assim, criação de projeto, a gente, desde o iniciozinho do estúdio lá, a gente tinha essa, esse, né, esse ímpeto né, para fazer, tanto que a gente fez o Curta lá, como eu te falei, em 2001. Uhum. Fez o um projeto do Betinho Carreiro, né? Foi algo que nasceu da gente, pro, pro, pro parque lá, ele, ele aceitou. Aí o projeto desses clássicos animados foi para a editora. Uhum. Por assim, e aí a gente foi bolando esses esses projetos de, de trabalho. É, o Anima TV foi assim um realmente um, um divisor de águas em termos de conhecimento, né, de, de, de do que é um projeto de série de animação, como formatar, isso foi, foi muito bom. E ali também a gente começa a aprender, você começa a construir conhecimento em cima de um nível maior, né. Então ali a gente começou a ter acesso a a procurar outras fontes de informação, livros mais importantes, tal a respeito. De séries, e a gente começou a entender melhor. É, o Anima TV, a gente já tinha uma, um, um projeto para entrar, que era o a gente entrou com o Fora Zoe, que, que é vários projetos, assim, é meio, é meio que um funil mesmo. Você tem uhum. é, uma quantidade maior em cima, e o que acontece é que você consegue produzir alguns poucos. Né? É, isso é natural, assim, qualquer, qualquer, qualquer produtora, qualquer mercado. É, o que aconteceu também foi que a gente começou a para visitar os mercados uh, internacionais. Foi um, um, das grandes, uh, um dos grandes passos que a gente deu como empresa, um dos mais importantes, assim, estratégico, foi a decisão de realmente estar presente todo ano em mercados internacionais a partir de 2009. Ali uh, foi, foi a nossa primeira participação em, em mercados internacionais. A gente tinha um apoio grande da Apex, que é a Agência de Exportação, Uhum. então assim a Apex, ela ela bancava uma uma parte do, do custo né de uma empreitada dessas então por exemplo é, credencial para entrar no evento que esses eventos são super caros né em uhum. dólar tal é, a gente a gente não precisava pagar tal e até na época no início é uma parte de passagem aérea também a gente tinha tinha como abater né. Então, empresas pequenas como a Nor como a Bela Studio na época, pô, a gente tinha condições de participar de um evento desse, e, cara, o aprendizado é gigantesco, assim. Não só em termos de, de, das palestras que tem, né, mas também dos relacionamentos que você acaba fazendo, né, você começa conhece, a conhecer pessoas no mercado, é, conversar, e conversar, e aí, pô, você já tá lá fora, eu fiz um curso na Little Airplane da, do George Selling, que é um cara premiado, premiadíssimo no Emmy, é. assim, Lá em Nova York, que eu fiz um, um curso de séries é, pré-escolar uhum. com eles, cara. Que pô, se eu não tivesse esse feito todo esse movimento da gente ir para para Kidscreen, e ele dava esse curso geral, é, é, justamente perto da Kidscreen. Para para aproveitar essas pessoas que viajavam né, para o evento, e aí essas pessoas já conseguiam fazer o curso dele. sim Então foi um aprendizado muito grande assim para a gente em termos de, de construção de séries. né e, e aí a gente fazia também outros movimentos dentro do estúdio, é, junto com o Michael, que é a roteirista do Boris e Rufus, que ele é aqui de Blumenau também. A gente fazia umas salas de roteiro à noite para estudar roteiro, estudar séries. Né, eu convidava uma galera que estava dentro do estúdio e aí a gente ia sempre exercitando esse músculo da, da criação de séries. Né. E assim, é, sobre as séries que foram para o ar, né, é, vamos dizer, o, o boys e o Rufus e o, e o Tuca, é, aconteceu, foi eles nasceram através do contato com os autores num evento aqui de Santa Catarina chamado... Catarina Criativa, não, Catarina Anima, Anima Catarina, eu acho que era o nome do, do evento. Uhum. Lá em 2014, 2013, poxa, faz tanto tempo que eu tô meio, meio, meio... Mas o só ver como demora para uma série poder ir pro ar. <risos> sim, sim, são projetos, projetos audiovisuais são projetos de, de longo prazo. Essa galera tem que tem que saber. O, eu vi uma palestra do do, 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 do criador do Phineas e Ferdinand, cara. É, que é o Jeff, Jeff Marsh, Jeff Somp Marsh. E ele, ele fala na palestra, ele ficou 10 anos fazendo pitching do Fines Ferry, cara. Então, assim, a galera vê o desenho, né, acha que, pô, foi... Ah, o cara teve a ideia num dia, no outro ele apresentou e, e no terceiro já é, O outro já tava... já tava na
1: TV, já tava na tela. Ele
0: ficou 10 anos, 10 anos assim, torrencialmente, participando de eventos, fazendo pitchings, né, fazendo a pitching é uma apresentação oral, né, uhum. em reunião. E ficou 10 anos, cara, e... Sei lá, no décimo ano, é que a Disney, por causa de uma questão editorial, que eles queriam renovar o visual da Disney e tal, e o público, eles toparam, toparam assumir o Filho de Fébio. Então, são projetos de, de longo prazo mesmo, a galera tem que, tem que saber disso aí. Ah, e aí, pois é, então os autores aí, o, no mesmo evento, é, foi um evento bem legal, bem montado também, porque o que acontecia? O objetivo do evento era aproximar produtoras audiovisuais de autores, criadores roteiristas e tal, né, e aí o que que acontece, uh, os roteiristas, para poderem se inscrever no evento, eles tinham que escrever um projeto, e as produtoras, para poderem participar do evento, eh, tinham que olhar os projetos e escolher os projetos que achavam que tinham é, liga, né, com a sua uhum. com a sua empresa. A gente, então, na época, viu o Boris e Rufus e o Tuca que a gente achou legal, e nos associamos ali no, no evento, já, já entramos como parceirinhos no evento e aí ao fim do evento a gente fez um contrato de option, né, um contrato de option, para quem não sabe, é um contrato de é, é, um, é um contrato de, de, de opção de direitos onde a, a a produtora, ela tem o direito de, 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 de é, trabalhar a propriedade ali o, a propriedade intelectual, né trabalhar em termos visuais né em termos conceituais e colocar uma formatação certa para apresentar para algum player importante em algum evento né então, para a gente poder ir para um evento com um projeto né de um terceiro a gente tem que ter a cadeia de direitos é, redondinha ou seja tem que ter a permissão né da, da dos criadores tá então a gente faz um option para isso e aí a gente fez esse option que não é um contrato de produção ainda mas ele já trata de várias condicionantes que a gente é, coloca quando a gente faz um option. Né? É, e aí a gente levou os dois projetos para um evento, a Aline, na verdade, né, nessa época. E ela fez esse pitching dos dois projetos para Disney. E a Disney gostou dos dois na né? e época. E, e aí eles perguntaram para. Né, a, a, a Disney falou: pô, a gente gostou dos dois aqui e tal. Mas assim, como vocês nunca trabalharam para gente, né? É, a gente só pode ir para frente com um projeto aí ela ela, ela falou, acho que o qual aí a Disney perguntou pra gente qual dos dois aí vocês acham que vocês uhum. têm mais condições de de levantar o financiamento porque a Disney não paga 100% também né quem, quem tá achando uhum. que o canal paga 100% do que tá sendo exibido é. de produção que é independente não paga, paga um percentual ali é, na exibição, então os outros 90% a gente tem que correr atrás com patrocínio com, com lei de incentivo então montar esse esse leque de, de financiamento que cabeça
1: a... do dinheiro, é talvez seja mais difícil até ou tão quanto é, criar de... a própria história, desenvolver a própria história, né, porque é um quebra-cabeça é um quebra-cabeça é, é um quebra como se, se fossem Peças de origem diferentes, quase. assim Eu preciso de financiamento público, preciso do canal vacinando um pré-licenciamento, eu preciso de. aí juntar tudo isso para compor, para poder fazer, né? É uma loucura, né? Assim, é, é... É
0: exatamente, porque assim, tem algumas leis né, no Brasil. O mercado audiovisual, a, a parte de fomento, é bem montado, porque o dinheiro dentro do, 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 do fomento audiovisual no Brasil, ele roda dentro da, da, da sua própria cadeia. Sim. É, o que acontece? O Fundo Setorial do Audiovisual que é um, um, um fomento importante, onde a gente é, pode escrever projetos, e tem uma banca lá que escolhe, você tem que fazer uma apresentação, tem que ter tudo, toda a documentação certinha, né para você tentar ter acesso a um valor. esse O dinheiro desse fundo setorial do audiovisual, ele vem da Condecine, que é um imposto que as empresas, os canais, é, todo, todo mundo que exibe produto audiovisual paga esse imposto, e um percentualzinho desse imposto vai para a e esse percentualzinho forma um, fundo. o um fundo setorial. Né? Esse, justamente, que está
1: parado e travado nos últimos três anos, pelo menos, né? assim, andando é. devagar, digamos assim, né? mas nem travado.
0: É, a gente está tá numa situação bem ruim agora, nesse momento no Brasil, para a produção audiovisual, né? mas uh, espera aí que a coisa possa avançar mais para frente. Mas, assim, é muito importante o fomento, é uma coisa que eu preciso Sim. falar, porque sem o fomento não teria acontecido, assim, as propriedades que a galera conhece, que são brasileiras, realmente não teriam não teriam acontecido, tá? Sem a Sim. lei do audiovisual primeiro, né? Sim. Sem a, a obrigatoriedade desses três horas e meia por semana, eu acho, que os canais têm tem, é, de colocar conteúdo nacional nos, na, na, na grade. Sem isso não aconteceria e sem os mecanismos de fomento para que a, os produtores conseguissem fazer, né, pagar os profissionais e, e colocar para frente esses projetos, não aconteceria. É então verdade. aí a gente achou que Boris Rufus era o cara que era mais rápido, porque eu acho que a gente já, já, tá, já tinha uma campanhazinha colada para patrocínio também, porque tem tipo Lei Rouanet, mas tem a Lei do Audiovisual, é parecido o mecanismo, hum, sabe? Sim, sim. Mas a Lei do Audiovisual, onde você pode é, usar patrocínio de empresas ou de pessoas físicas. Então a gente também... Conseguiu uns pingadinhos de dinheiro de pessoas físicas e de, de emprego. É, então, Boris e Rufus, ali, a gente avançou. E a Disney foi muito legal, porque eles acompanharam os roteiros também, né? Eles, eles fizeram todo o editorial nos roteiros. A gente começou a aprender o que é a Disney, é, o que é o editorial da Disney permite, palavras, esse tipo de coisa, assim, uhum. E deram várias uh, dicas super uh, importantes, assim, para o conceito da série também, porque inicialmente o, a, o Enzo e a Jennifer, que, que são os donos do, do, do Leopoldo, a, a Jennifer é dona do Leopoldo, e o Enzo é dono do Boris e o Rufus, então eles eram adultos. E aí a Disney falou, pô, por que vocês não é, trazem a, fazem eles adolescentes para que eles tenham mais... É, né, mais é, tenham, é, conseguiu se identificar mais com o público-alvo e tá? tal, pô, a gente achou demais essa ideia aí, e até isso gerou muitas outras possibilidades que não existiam antes, né?
1: Sim.
0: E, e aí, a, e aí foi, foi super legal, assim, a gente produziu, a gente, na produção então, como a gente já tinha aí um conhecimento do, é, de como fazer uma série, né, como tornar uma série legal tal, a gente sabe que o roteiro é uma das coisas mais importantes que que tem, então a gente buscou roteiristas que já tinham experiência no mercado e tal, e também formamos, tentamos formar roteiristas e sempre juntar assim o pessoal de mais experiência com o iniciante, né? Para que a gente tenha essa, essa troca aí. E para que possa desenvolver, né?
1: Para ter mais gente fazendo, né? Exatamente. Porque senão você não desenvolve mercado, né? Que eu acho, isso eu acho uma coisa muito legal do histórico de vocês, dessa dessa preocupação em desenvolvimento do mercado, não só do negócio de vocês, óbvio, das, das propriedades intelectuais que vocês é, produzem e tal, mas também desenvolver o mercado, né? Se essa cadeia não cresce junto, é, 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 fica falho, né? E ainda mais, assim, nesse sentido, puxando para para nossa brasa aqui, quem não está no Rio de São Paulo, né? Por exemplo, vocês em Blumenau, Santa Catarina, Fortaleza, Goiânia, Salvador, são, são locais onde a gente precisa ter essa estrutura lá, né, roteiristas, animadores e tal, para justamente a coisa andar, Se não, a gente vai estar sempre dependente de um mercado super desenvolvido que é Rio de São Paulo e que bom que eles estão desenvolvidos, mas a gente vai ser sempre dependente, né?
0: É assim, é, é, exatamente, é porque assim, é, o que acontece é que nesses últimos anos aí a gente conseguiu ter esse desenvolvimento por causa da lei 12485, né, que uhum. gerou produção no Brasil assim, um volume que realmente dava para movimentar a galera e tal, porque se você for conversar com roteiristas, né, o pessoal que tá fora do eixo, é meio complicado, né. É, apesar, assim, que o, o, a pandemia foi uma coisa, pô, muito é, ruim que aconteceu, aconteceu para a humanidade, né, vamos dizer uhum. assim, mas ela trouxe alguns aprendizados, cara, que, pô. É, é, que, assim, é, o trabalho à distância foi uma das coisas que a pandemia acelerou, sei lá, o que iria acontecer em 15, 20 anos, acabou acontecendo em dois, né? <risos> assim, essa possibilidade do pessoal trabalhar remotamente, trabalhar home office, essa familiaridade é, com a reunião por vídeo, que é algo que antes não existia, né? Antes você falava por telefone com uma pessoa... Era muito raro, assim, ter pessoas que com frequência faziam uso de, de reunião por vídeo e tal. Sim, e, aí, e aí essa coisa do presencial antes da pandemia era algo mais valorizado, né? Então, assim, quando você é, falava em reunião, você tinha que pensar... Reunião de verdade, né? Você é. tinha que pensar em uma viagem, você tinha que pensar em se deslocar, em ficar na frente da pessoa, em ter uns minutos na sala da pessoa e o assim o que o, o lado vamos dizer assim produtivo que a, que a pandemia nos trouxe de aprendizado é que na verdade toda essa comunicação ela pode acontecer remotamente e cara tá, eu senti uma grande é, aproximação né entre as pessoas principalmente as pessoas de lugares muito distantes uhum. né assim, é, ficou mais simples ficou mais fácil as pessoas acabaram se familiarizando com essas ferramentas de comunicação por vídeo, né? E, e assim, ah, vamos marcar uma reunião, a gente consegue falar com a pessoa, sei lá, da Europa, do Canadá, ah, é só marcar, né, cara? Então, não tem mais esse, essa coisa da, da viagem, né? de estar presencial, isso acabou ficando um pouquinho. Eu acredito que, que isso tem o seu valor e com o tempo depois que a pandemia passar, isso vai acabar é, tomando corpo de novo. Sim. Só que o legal vai é que eu acho que vai ficar esse legado da possibilidade de uma
1: reunião por vídeo. É, e talvez é, uma revalorização do, do presencial, né? É, às vezes eu penso muito nisso, assim. Ao mesmo tempo que a gente economiza na, nas, nas reuniões mais comuns, digamos assim, a gente precisa se deslocar e tal, e isso aumenta a produtividade, certamente, a gente também vai, vai valorizar mais aquela reunião presencial, né? Que às vezes você tinha que ir porque era um evento, você tinha que... Não, agora você vai com gosto, porque... Você sente falta até da reunião presencial nesse sentido, né? Então acho que vai, se, se, correndo tudo bem, se Deus quiser, a gente vai conseguir chegar nessa fase de revalorizar a, a reunião presencial, né?
0: Ah, com certeza, com certeza. É, tipo assim, a reunião remota moto, ela, ela tem essa facilidade de você vencer distâncias rapidamente, você resolver como a comunicação de uma forma que... É a comunicação objetiva, né? De uma forma muito prática, né? para todo mundo. Mas, realmente, alguns tipos de... Por exemplo, nas, na, no, em todo início de projeto, no, no estúdio, quando a gente começa o projeto, a gente reúne, né, ou reunia, reunia quando, uhum. antes da pandemia, né os roteiristas numa sala de roteiro, e a gente trazia para o Blumenau, aqui para o estúdio, o pessoal, e deixava eles, alugavam um Airbnb e tal, né, e eles ficavam uma semana com a gente... É, numa imersão, assim, né? E a gente ia debatendo, falando sobre o projeto e fazendo é, questionamentos, o que, que personagem que fica, personagem que, que sai. E, claro, num, numa numa situação de oficina dessa, pô, a interação pessoal é super importante. Com né? certeza. Com certeza.
1: O, no caso do Tuco, Mestre Cuca, que é o mais mais nova, né? De, entre as duas propriedades aí, né? Que o Boris e o Rufus Deslanchou um pouco antes e o Tuca ficou para depois, e esse depois é agora, né? Que nós, Eu estou vendo vocês divulgando bastante a, 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 o início desse projeto para lançamento mesmo, né? Então vocês pegaram parte do processo do Tuca, foi durante a pandemia, assim, parte da animação? O que, que ficou nesse processo? Vocês já estavam com tudo animado durante a pandemia,
0: Uhum. Durante. No fim do. do eu acho que pegou uma parte da. Iníciozinho da pandemia, a gente tinha alguma coisa de trabalho ainda sendo feito. Uhum. Assim, no, no, no início do ano passado.
2: Uhum.
0: É, mas deu para. Assim, grande parte do. do assim, 95% do projeto foi feito no regime presencial. Né? Uhum. É, então a gente tinha. É, é, o que aconteceu com o Tuca foi foi assim, né? que o Tuca, na verdade, ah, ele para Disney, na Disney, naquela primeira reunião lá em 2015 e tal, falou que eles gostaram do Tuca e tal, mas o que acontece com os canais é que eles, de ano para ano, eles mudam de linhas editoriais, né? Ou de, hum. de interesses... É...
1: De idade, né? De, 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 de...
0: É. E aí o, o, o Tuca, depois, ele acabou não sendo mais um canal que se encaixava tanto com a Disney. A Disney estudou e tal, mas eles tinham tinha entrado uma nova política... É, policies lá de, de com relação à comida tal A Disney é uma empresa muito grande né e ela segue várias várias questões que é, de regras né tal que que influenciam na no editorial deles e aí o Tuca ele ele era um projeto que eles estavam um pouco ansiosos tal então ele não foi um projeto assim é, vendido para canal de cara como foi o Boris e Rufus, que foi vendido na, no, na na Bíblia e no One Sheet na, 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 uhum. na folha né é, a, o Tuca a gente a gente estava acreditando muito nele e aí a gente submeteu ao fundo setorial do audiovisual que foi um, um, um recurso que a gente não usou na, na primeira temporada de Boys né a gente na primeira temporada de Boys a gente fez todo um, um processo aí como eu falei antes foi, foram patrocínios né pessoas físicas uhum. pessoas jurídicas é, capital próprio nosso é, bastante né é, é nosso e, e aí a gente fez uma linha também do Procult que chama que é uma uma linha de crédito especial que o BNDS ele tinha eu não sei se ainda tem mas ele tinha para para o mercado audiovisual, que é você contrair um empréstimo com o BNDS e o valor desse empréstimo você assume como é, o valor desse empréstimo, o BNDES coloca esse valor como patrocínio, o mesmo valor como patrocínio através da lei do audiovisual, sabe? Uhum. É, então a gente fez isso, isso chamava Procult, da primeira temporada. Então a gente fez esse, é todo um processo gigantesco, assim a gente ficou um ano e pouco fazendo esse, esse processo, plano de negócio e tal, para mostrar que a gente tem condições de, de pagar o empréstimo depois, né? Então a gente assumiu isso aí, e, e aí, do, com o Tuca, a gente foi para o Fundo Setorial do Audiovisual, que é um outro mecanismo, okay. né? e a gente já tinha aí o histórico legal do, do Boris, que já tinha, já tinha sido, é, já, tinha sido é, já tinha estreado, estava né? indo bem nos canais tá tal, então a gente teve uma chance maior com o Fundo Setorial do, do Audiovisual, e a gente conseguiu uma boa parte pelo Fundo Setorial do Audiovisual para conseguir financiar a série, e, e aí continuamos o processo de o resto, o capital próprio, o patrocínio e tal. E aí a gente botou para frente a produção, né? Uhum. É, mesmo sem ter um canal envolvido desde desde o início. A gente tomou tô, várias precauções no sentido de ter pessoas muito profissionais, muito competentes para dar o embasamento da série para ela ficar super legal, assim, né? Uma uhum. das principais. É, figuras aí é, que, que participaram do Tuca e que fazem parte do, do DNA do Tuca é a Beth Carmona, uhum. é, que, da empresa Singular, que ela fez a consultoria, toda a consultoria, não é uma consultoria pedagógica, é uma consultoria de conteúdo mesmo, que é diferente, assim, a respeito do da série, né? Então, ela, ela, ela e a equipe dela liam todos os roteiros e faziam notes e a gente discutia várias coisas e a bíblia também, né? Da série no início... Então, a Beth Carmona é uma pessoa que tem muita experiência de mercado, né? Ela, ela passou por praticamente todas as TVs no Brasil aí, e foi head da, da, da Discovery Kids na, na América Latina. Ela trabalhou em Miami e tal. Voltou para o Brasil, fundou a Singular e hoje ela ela tem a, ela é, faz a Con Kids e, e ela tem muito conhecimento de mercado e de público infantil também. Eles Sim. estudam muito o público infantil. E aí a nossa série acabou ficando 10, assim, em termos de de estar tá bem formatada e, e de oferecer segurança para um canal que vai exibir. Né? E agora tem a Sato Company também, que entrou como coprodutora como co e distribuidora. E a Sato também é uma empresa distribuidora de, muitos, de muito tempo no mercado. E, a, e aí está sendo negociado com alguns players, né? A série agora, e eu acredito que em breve a gente tem aí um. A gente acha uma casa, pro, uma casa de. Que Exibição pro
1: Tuco Mestre Puca. eu acho legal porque vocês é, entenderam a, a. a importância da produtora do estúdio é, explorar a propriedade intelectual com cuidado, que eu acho que vocês são muito cuidadosos, assim, com o resultado final de tudo. E, ao mesmo tempo, também ter a, a cara de pau de sustentar, quando eu diz cara de pau no é bom sentido, sustentar a venda desse projeto. O que vocês estão fazendo com o Tuca, por exemplo, é uma. é uma, é uma é um caminho do, de negócio dentro da animação. Bem diferente, digamos assim, né? É comum você ter o canal que fecha, ou, como é o caso do, do Boris e Rufus, que é um pouco mais comum. Mas com o Tuca, não. Vocês conseguiram dar corpo, desenvolver bem, executar o trabalho. E, e eu vi, eu já até assisti os dois episódios que vocês disponibilizaram lá. Quer dizer, ali tá pronto pro player olhar e falar, cara, é, é dá para usar. E certamente vocês também estão prevendo, inclusive vendas internacionais, né? Porque... Série pronta, brasileira, tal, tem bons ingredientes para pegar no mercado internacional, né?
0: Ah, com, com certeza, porque assim, ó, a animação, cara, como é, é, custa muito caro fazer animação. Então, é, a gente usa esses, esses é, fomentos e tal, mas na verdade, é, vários fomentos eles têm que ser retornados, né? Então, o Fundo Setorial do Audiovisual, ele tem prioridade de retorno em toda a venda que a gente fizer, né, o Procult lá, o BNDES, ele tem um, é um empréstimo, então a gente com um o boleto aí todo mês para pagar esse empréstimo que a gente fez, é, então a gente tem que olhar pela perspectiva de negócio mesmo, né, Sim. E, e, e o que acontece é que o, o bom da animação é que ela viaja muito facilmente, né, muito mais fácil do que um produto live action, é, que tá muito, no, no live action tá muito mais escancarado, assim a, a cultura do povo que fez né, a, uhum. a, a língua e tal e na animação, como o mundo é mais de fantasia, mais cartoon, a gente tem muito mais possibilidade de, 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 de vender para fora e realmente alguns territórios, pô, funciona muito bem o Boris e Rufus, por exemplo ele ficou em primeiro lugar, né, no, no na Argentina, sabe em todos, em, em todos os canais em, em audiência é, ele levou o Chile Monos que é um dos principais festivais de animação da, da América do Sul aí. ele por voto popular ele ganhou o primeiro prêmio Boris Rufus no, no Chile né? e tem vários países aí que tá indo bem é, a gente tem, a gente tá na Amazon Prime a gente consegue acompanhar o, o
1: quantidade né? de acesso, a né?
0: produção e tá, tá sendo muito muito assistido tal tanto que a gente isso animou a gente para fazer a dublagem para o inglês também do, do uhum. boys who então a gente fez o processo de dublagem durante o fim do ano passado <coughs> início desse ano para o inglês para a gente subir na plataforma da Amazon em da inglês, né? Legal. e além disso a Disney é, tem uma uma apresentação da que a gente fez parte para para todas para todos os executivos mundiais da Disney de, tudo, de vários territórios, e aí a Disney do da, da território russo uhum. que se interessou pelo Boris e Rufus, né? E aí eles licenciaram pra, pra exibir lá na, na Rússia, e agora a Boris já tá falando russo.
1: Aí ah, chama eu, Boris tá eu, perfeito pra eu, falar russo, né?
0: É, Boris, né? o nome já, era, já, já tinha tudo a ver, assim. Ela né? tava <risos> chamando
1: A Rússia. <risos>
0: Não, mas então o que eu quero dizer é o seguinte, que é, é o, isso já começa na concepção do projeto. A gente já sabia desde lá de trás, desde 2009, eu sabia que o projeto de animação, ele tem que ser universal. É uma das regras básicas, se você quiser, né? Sim. Tem aquele projeto como um negócio, vender esse projeto, que ele seja curtido por várias culturas do mundo. Você tem que pensar universalmente, ou seja, são, alguns, são emoções são são maneirismos do, do personagem, são situações, são universos que têm que funcionar em qualquer lugar do mundo, porque a gente vê muito projeto assim de pessoal iniciante que às vezes é, se pega falando sobre uma questão local, né? Mas aquela questão local ela acaba sendo, ela acaba ela acaba virando a, o mote principal da série, né? E a pessoa virou um obstáculo para venda, né? Exatamente, porque aquilo é interessante e aquilo é entendido por um determinado público daquele local, mas uma pessoa com uma cabeça, sei lá, do norte da Rússia se fosse ver aquilo, por exemplo, não iria é, entender qual é a né, qual é a questão assim. Então assim, projetos, os projetos de animação têm que ser universais e eles têm que ser feitos para o mundo mesmo. A gente, já, todos os projetos que a gente trabalha a gente trabalha dessa forma.
1: Só para não só para não deixar de citar, não passar em branco aqui com os meus Queridos co-irmãos co de trabalho, os roteiristas, é, de quem é a criação do, do Boris e Rufus, Rubens?
0: Boris e, Boris e Rufus é do, do, do Felipe Carlin e da Elisa Baixa.
1: E o Tuca é deles também, não?
0: Não, o Tuca é da Valesca Ruschel.
1: Ah, legal. É bacana citar também as, as cabeças que trazem essa história e levam até vocês para fazer acontecer. E acho, acho muito legal essa... essa... Eu vi pelas pelas lives que vocês fizeram, vi a live sobre roteiro uh, do Tuca com o Henrique, e, enfim, achei super legal o relacionamento que vocês constroem justamente para dar espaço, como como estúdio, como produtor, para o roteiro ser desenvolvido e, e é legal porque às vezes roteiristas, principalmente mais iniciantes, às vezes tem medo de de entregar a sua ideia ou aquilo que ele geriu de alguma maneira para um estúdio ou para uma produtora, mas se ele não fizer isso, não vira real, né? Então assim é, impo é importante essas duas pontas estarem bem amarradinhas, né? E eu acho muito legal a maneira como vocês trabalham isso, né? E, e os frutos estão aí, né? Inclusive, Boris e Rufus, por falar em frutos, é, já estão gerando outras coisas. Já vi ali objetos, é, é, caderno e tal. C vocês estão já estão explorando a propriedade para esses outros produtos? Vocês estão já fazendo isso?
0: Sim, sim. É, o licenciamento de marca é um, é um dos pilares aí de, de receita que a gente tem, né? E a gente está trabalhando... Para conseguir cada vez mais produtos licenciados. Então, a gente já tem cadernos de Boris e Rufus, que é com a Credial cadernos, e ficaram super legais, assim, capa dura, né? cadernos universitários e tal. E a Estrela, Brinquedo Estrela também, a gente fez, tem um jogo da memória, um, 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 um jogo de. é um quebra-cabeças, e aí teve pelúcias também. Aí tem uma outra empresa que a gente está fechando, Amigo um amigurumi que é um é um boneco feito de, de crochê assim, bem legal, ah. então assim, a gente tem um pessoal trabalhando aí, fazendo os contatos para licenciamento, pra, porque isso também é importante, para que a pra que a gente tenha um círculo virtuoso no sentido de até conseguir fazer novos episódios, né?
1: Sim, sim é uma coisa sim. leva a outra, né? assim, você, você explora a propriedade, aí você faz uma nova temporada e tudo mais é, a segunda temporada do Boris Rufus tá na Disney, não é isso que você falou? E tá na Amazon também, ou na Amazon tá só a primeira?
0: Não, na Amazon tá só a primeira, porque a Disney é. ainda tá com ainda tá, a Ainda está, está certo. a
1: Disney está com a janela. E o Tuca, estamos esperando uma casa para ele, né?
0: Exatamente, ainda não está totalmente definido, mas está tá chegando perto.
1: <risos> Pô, legal, eu fico muito feliz, assim, eu gostei muito do projeto e fico muito feliz. É, Rubens, a gente está chegando no final da nossa entrevista, do nosso papo, mas antes nós temos aqui aquele momento do C-Anime, que é o momento Marília, Gabi Gabriela, tem até vinhetinha aí, que o não gosta de botar, que é o momento perguntas rápidas. Eu não sei como é que vocês falam aí em Blumenau, mas aqui no Ceará a gente fala peibuf, né? É, é, é o, é o vaptvupt. É o... acho, acho que aqui é quiz, alguma coisa assim. É. Então nós vamos fazer as perguntas rápidas e o Rubens responde com a velocidade mais rápida do universo. E é claro que se ele demorar a nossa edição, irá salvar, irá aproximar, lógico.
0: Velocidade é. Não, é, não é a minha, não é o meu forte, tá? Mas vou, não vou tentar.
1: Pro... Ele não se preocupa que a edição <risos> aproxima, vai parecer super veloz.
0: Velocidade <risos> só no desenho aqui comigo. Momento Hugo Royama.
1: Rubens, eu queria que você falasse que desenho ou que filme de animação, qualquer animação, você gostaria de ter feito parte da equipe, assim. Qualquer uma que existiu no mundo. Assim, eu queria ter trabalhado nesse filme.
0: É uma pequena Sereia.
1: Na Disney, né? Agora é. você está na Disney, olha só. Parte, parte de você está na Disney. É. Eu queria que você falasse três animações que vêm na tua cabeça que são muito importantes para formar quem o Rubens é, assim. Tanto por estilo, quanto por gosto. Cara,
0: por... é, é... eu acho que o Coyote e o Papa Legos...
1: Uhum. Muito bom.
0: Avatar a Lenda de Aang Muito bom. E Gravity Falls.
1: Boa, Gravity Falls seria uma das minhas três, inclusive. Diga-se de passagem. Muito bom. Gravity Falls é fantástico. É, qual assunto, aliás, que você acha que pode dar uma boa animação pro futuro?
0: Cara, são tantos? <risos> são tantos assuntos? <risos> <risos> Ah, é. Assim, qualquer assunto que seja contado de uma maneira super interessante e envolvente.
1: Muito bom, muito bom. E agora temos nosso momento, é, cápsula do tempo. É, queria que você deixasse a tua mensagem, Rubens, para o Rubens do futuro, que vai ouvir esse podcast, enfim, vai assistir. Hein? O que o Rubens diz para o Rubens?
0: Legal, é... espero que continue com saúde, e animando bastante, conseguindo animar e dando atenção a todos os seus amigos e entes queridos aí que estão ao seu redor, que isso que faz a, a energia da gente é, se revitalizar todo dia, né? É verdade. E por
1: falar isso, viu, Aline, um abraço meu aqui, fica registrado, a gente teve junto aqui no Anima Ceará, um, um papo super legal que ela teve aqui com a gente virtualmente, né, porque nós já estávamos na pandemia, na época do festival Anima Ceará aqui no Ceará, e vai hum. ser um papo muito legal, ela esteve, a Iris Sodré também da Gavolina, a gente trocou muita ideia sobre produção é, fora do eixo de São Paulo, então muito legal. Rubens, muito obrigado pela presença, por disponibilizar esse tempo para trocar ideia com a gente, para enfim falar sobre animação. Estou muito empolgado com o Tucas assim, se espero ver em breve é, vê-lo em breve em um canal e um, uma casinha para ele. Que a cozinha eu já vi que tá toda montada, né?
0: <risos> Exatamente. Então obrigado a você, aí, Vinícius. Obrigado a galera que, que ouve, né? Espero que tenham aproveitado algumas informações aí que, que faça bem aí para sua trajetória profissional.
1: Valeu, Rubens. É isso aí. Você continua com a gente sabendo que sempre tem episódio novo do Se Anime Podcast aqui no Cosmo Nerd. Você pode acessar no Spotify, Google, iTunes, Deezer e mais um bocado de lugar que é tanto canto que tem podcast hoje, meu filho. Você bota lá no Google, você acha Se Anime Podcast. Eu sou Vinícius Bozo, você também pode me seguir e não deixe de assistir aos outros vídeos, aos outros, a ler os outros conteúdos do Cosmo Nerd. A gente tem muita resenha por lá de filmes, de livros, HQs, enfim, todo mundo pop está por lá. Rubens, muito obrigado, viu? Espero encontrar em breve você, ou você vindo aqui em Fortaleza ou indo aí em Blumenau, depois que isso tudo passar, tá bom?
0: Valeu, Vinícius. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica.